0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节 目， 在今天的节目开始之 前， 要请大家帮我稍微听一 下， 因为今天我们换了一支麦克风 了， 所以我在想 说， 不太知道跟之 前， 我之前是用小雪球。嗯，不是爱死的那一支哦。如果你有兴趣买雪球麦克风，我觉得爱死那一支 quality 不太好。那你如果要买的话，就买小雪球，他们两个价差没有很多。好，那我之前的小雪球因为已经陪我好几年，我曾经换过比较好的麦克风，但我觉得它还是这个品质跟价钱上面，我觉得它是真的品质很好。但是呢，前几天我们跟这个布杰。在远端连线的时候，那我自己剪接，我发现，嘿，布姐的音质很好，哎，而且他用的麦克风，呃，第一个当然是跟我不一样，第二个是价钱居然跟我之前的小雪球也差不多，所以我就很好奇，呃，就从这个美国的 Amazon 上、呃、上面买了一支，那因为美国的 Amazon 是可以退货的，如果你不满意的话，哈，所以我现在要试试看，请大家帮我听一下今天的节目音质，你觉得怎么样？我觉得它好的是说，因为小雪球这个麦克风，如果你上网查一下，你就发现说它其实很小一只，而且几乎啦，好像不太，因为它是圆形的，然后它的身体瘦瘦的，没有办法把它架高，所以我的人就是一直往下去讲话。那有些时候，有些网友听众会跟我讲说：“哎，你这个会有一些口水的声音，大家请体谅一下，因为你这个。”我觉得啦是地心引力的问题，就是你你的头一直往下，你头一直往下一直讲话的时候，你可以试试看，你讲大概一百字两百字，你就会发现你的唾液一直是往下走的那个方向，这个是我自己的理论。所以现在这只麦克风呢，它是朝上的啊，你就幻想说我眼前有一只麦克风，它麦克风是往上，所以我终于可以不用低着头讲话，希望这样子可以让。呃，刚刚我们所提到的这个问题，就是口水音的问题，能够稍微好一点。今天的节目呢，一开始也要先更正一下昨天的节目，因为我每天都会听我自己的节目，有时候我会发现我前一天有讲错的，有时候是网友纠正哦，我才发现这件事。那我今天早上遛狗的时候在听我昨天的节目，我有点不是很满意，因为我。我大概昨天精神状况或是在赶时间，所以一时就一直在口误一个东西，我不太知道你有没有注意到了，也许你没有，是我自己非常的吹毛求疵。呃，昨天在讲这个言之有物的那个报告的时候，我一直在恍神，把这个出生率跟出生数字这两个交互混着用，这边要跟大家更正一下。出生率跟死亡率，它的数字，因为它是一个率嘛，哈、哦，百分比，它跟实际上的出生数字，它的用法跟它的意义其实不一样的。昨天那个报告里面呢，它是出生数字跟死亡数字，呃，就是它的那一张表是数字。换句话说， 2 0 1 9年昨天提到说，出生是。啊、呃，跟死亡他们有一个交叉，那是在指出生数字，也就是说出生数字啊、呃，在2019年开始呈现就是少于啊、呃、死亡数字那这个跟绿是不一样，因为绿你还要牵涉到你的分母嘛哈。好，所以这里稍微做一个更正。那如果你还没有听，或是你昨天听了你很好奇，可以点昨天的节目简介栏，那有那一个报道跟报告的来源。那另外一件事情是，昨天我还提到说属虎的嘛，我讲了一句台语哦，因为我台语也真的是不是很好，虽然我从小在屏东长大，哎，成长的过程当中呢，因为我的继父也是讲台语的，所以我们常常也在讲台语哦，可是我的台语说真的是不好啦。那昨天讲说属虎的，我讲一个台桌秀号哈，那马上被网友纠正，网友说虎的台语是后不是号，好，所以这里也跟大家分享一下。好哦，今天因为是礼拜五了，大家要即将要这个周末嘛，哈，那在礼拜五的时候，我们通常会介绍一些好看的电影啊、电视剧啊，或是书啊。最近很抱歉，因为我真的是最近有一点爱看电视，哈，书看的比较少，啊，在这里自自白一下，啊，今天要跟大家分享的是一个最近也是在韩国非常热门的一个韩剧，在 Netflix 上面有哈，这一出叫做《车贞淑医生》。那他是呃，应该现在还在播了哈。你收听到节目的今天，他还在播，还有四集我记得。他是一个礼拜播两集。那在美国是礼拜六、礼拜天，我猜在台湾应该也是一样哈。这部戏呢很好看。如果说你喜欢那种温馨日常、不需要动太多大脑的，然后演员很可爱、走向很可爱、对话也很可爱。那你应该会喜欢这一部。那这一部的女主角是严正花，严正花就是如果你有看过之前我常常大力推荐的《Our Blues》我们的蓝调时光，她曾经在某几两三集曾经出现，她就是我的蓝我们的蓝调时光的那个美兰啊。那严正花在韩国是非常传奇的一个女明星啊，之前是歌手，后来。这个演戏，而且都得到、呃、很多的肯定跟大奖。那他也算是韩国影坛的常青树了。虽然他看起来没有那么老，但是他就是在演艺圈已经打滚非常多年了。男主角也是我很喜欢的，叫做李秉哲，就是演严正花她老公的。严正花她就是演主角嘛，车医生是一个女生的医生。那李秉哲他是。啊，如果你有看过之前有一部也是韩国的神剧，叫做《天空之城》，在谈韩国的升学现象，父母多多变态的在逼孩子求学哈、哦，那一部片非常好看。那这个李秉喆呢，他在里面演的是一个男的叫车教授哈，非常的机车。可是这个男主角他有他自己非常厉害的幽默感啊，他演技当然很好，不用讲，他就是演一种。他的个性很讨人厌啊，就是看高不看低，然后非常的严肃，可是他又有那种表情上的幽默感，让你不会真的讨厌这个角色。那这一出剧叫做《车贞淑医生》，我觉得很有趣，是因为这个女主角她跟她先生当时是在医学院认识的哈。那这个表示说他们两个其实都医生，而且曾经这女主角的成绩还比她的老公还好，可是没有想到他们在这个医学院期间。他们就这个女主角，她就怀孕了。怀孕了之后呢，她就毕业了之后就当妈妈，就留在家里。所以先生出去上班，那妈妈就这个太太就留在家里。所以二十几年都没有从事医生这个工作，但她是医学系毕业的，好像也有实习一下了哈。嗯、呃，就在这样子的一个背景下，这个女生她就一开始她也是非常的。任劳任怨啦，我就当一个妈妈，照顾自己的老公、家人、孩子。可是因为当妈妈，如果你当二十几年，大家就知道，很多时候你的用心、你的努力都会被视为理所当然，大家也没有很感谢你。因缘际会下呢，他回到医院啊，从最菜、最菜、最菜的这个住院医生做起。所以这当中就谈很多问题。第一个是妇女二度就业。然后还有就是这个年纪年纪的歧视啊，就是说在职场上，你看你要从最菜的开始做起。你已经在剧中他是演一个46岁的女性，重新再从住院一年开始做起，哇，这个真的是非常的难呢。因为人家有时候看到你都以为你已经是主任了，或是你已经是那种非常资深的医生了，结果其实你只是住院医生。还有就是带你的那个学长姐。在你的那些医生可能是跟你的同辈或甚至是你的晚辈，在这样子的职场环境之下，你要如何自处？我觉得这个是蛮有趣。那当然还有一个重点，在这部剧里面，他先生外遇了哈。这个外遇的对象也是他们彼此之间多年前的旧事。嗯，但你不用担心，他不是一个很那种狗血嘛。我我不觉得是那一种想象中的狗血。那当然就是该有的吵架啊，或者什么离婚的桥段，当然也是会有。但是我觉得蛮值得一看，的，大家可以去看看。这也呼应到我们昨天在讲那个研究的时候后半段，如果你还记得的话，我们后半段在讲说女性要整体来说，女性是不是会因为生了一个孩子之后，他们的工作啊、收入啊、经济状况就有所改变？我觉得在这个社会当中哦，不可否认，就是她有一个这样的现象。昨天有一件事情还没讲哈，如果你真的还没听过昨天的节目，呃，可以稍微去听一下不要因为我在分享的是一个研究啊，一个报告啊，所以就觉得啊，好像很生硬。昨天的那个主题是非常有趣的。如果你有听了昨天的，我想要再补充一点哦，因为我自己聊完在节目上聊完之后，我又再跟我先生重述了一次。跟他重述的时候，我就想到一个点哈，我很气，我在节目当中忘记讲哈。昨天最后一张那个图表，我们在谈的时候是说呢，呃，男性跟女性他们会不会因为他们生了孩子之后，那就造成整体男性或女性的这个经济啊收入所得的改变。那昨天我们提到是说，男生他并没有因为生小孩之后他的整体的收入所得有改变，但女生就会因为呃怀孕，在怀孕的前一年。到怀孕后面五年，就是你会发现他的这个收入呢，都是远低于他应该要有的表现。那昨天就提到这个事情的时候呢，我我现在就说，哎，可是有些人是没有辞掉工作的哈、啊，有的有些人是有辞掉。在这里先跟大家解释一下，因为统计嘛，它就是看一个整体的趋势，所以这两个图不是代表说你个人的个案是不是适用于这个，而是说。它是用整体的数字啊、哦，所以说，也就是说，它反映的是一个整体的现象。那我们怎么解释呢？就是说，女生如果她的这个收入曲线是有浮动的，表示有向下的意思，表示说，在这个整体的趋势里面，有些女生虽然她维持了工作，但有一些女生她可能放弃了工作，或她变成。呃，非全职工作变成兼职的，或者说他收入真的变少了，所以他会让整体的那个数字受到影响。换句话说，如果一个社会它的男性跟女性在照顾孩子的这件事情啊，没有说哦，这个社会期待只有妈妈要这个离职，或是不是说整个社会都觉得妈妈你就应该要做这个事情，而是男生也可以变成这个奶爸的角色。或是男生也可以留在家里，理论上一个比较两性啊，在这件事情两性如果是比较平衡的状况，它的曲线应该会是男生他也会在小孩出生的前一年到后五年之间，他应该也会有一个微幅的下降。也许他不一定跟女生下降的呃一样多，但他至少应该会是两条线应该是同样的趋势，大家懂我在讲什么了哈？但是。在台湾的这个曲线里面，男生是完全不受到影响的，直接就是一个弧线上去。这表示绝大多数的家庭确实还是期待是妈妈放弃工作，或是妈妈把工作放下来。当我跟我先生聊到这个问题的时候呢，我先生就说：“哎，可是呢，这不能代表说，因为他我们其实是那种比较平衡在谈这个事情。”他就跟我讲说。可是我不觉得这两条线好，就算男生真的没有什么受到影响，女生有受到影响。他说他不认为这样就代表女性是完全受到压迫的。我说哦，好，你很有你很有胆子、哦、我们要来挑战这个事情。那我就听听你怎么讲。他认为有一些女生呢，虽然不是全部，有些真的是被迫的，她必须要放弃她的前途，她是很很难过的，她是很不愿意的。不甘愿的，但有一些女孩子，她们可能是很喜、很高兴的。她想要留在家里，她想要有一个选项，她可以不用出去工作，哈。哎、欸，我听我现在这样讲一讲，我觉得，嗯，我也同意这个可能性是存在的。所以这两条曲线是不是就完全解释说女性是被压迫？我觉得倒也不一定，有一些状况下反而是给。想要留在家里，想要不出去工作的女生，给了她一个选项，对吗？所以这个就是回到我们昨天在讲说，哎、欸，我们试图从一个数字上面去理解各种不同的可能性。当我们在很愤怒，说啊，我们完全受到压迫的时候，说不定其实这样的啊、呃、线，然后就冷冰冰的这两条线，它在某一些、某一群个案里面。他反而是给一些人一种另外一个人生的选项，就是哎、欸，他可以有些人他不想工作，也不喜欢工作，就很讨厌工作。他反而有一个说哦，我可以留在家里的这种理由。但你说相对的男生，他可能就比较不好意思这样开口。有些男生他也不喜欢工作啊，可是他就是在社会期待下，他必须要肩负经济的重责大人。好，我同意我先生的这个论点的可能性存在哈，这个也跟大家分享一下。那你说我自己怎么想？哎，我自己个人是比较支持女生还是多多少少要一些收入啦，因为这样子我就可以买我自己很喜欢的东西，然后不会觉得很有愧疚感要跟人家要钱了哈。我觉得那个一直跟人家开口的心情其实也是蛮尴尬的，虽然家庭劳务本来也就应该要。这个被执行嘛？大家如果看月薪交期的话，我很同意这个观点哦。那好像讲到这里呢，我们就来分享一下我们最近正在团购的东西哈、哦。呃，一个月我大概至多就是团购一档，所以在这里跟大家分享一下，这个月我非常喜欢，然后也很想推荐给大家的是啊、呃，保养品德国施家。如果你跟我一样啊、呃，是喜欢那种非常天然的，没什么添加物的。然后啊，德国世家是欧系的嘛，哈，那它的香味很好，就是淡淡的，它的质地也很好，对肌肤非常的温和。所以如果你喜欢德国世家，听过德国世家，想要试用德国世家的话，现在我们有一个八折的这个团购，好我们是直接跟台湾的代理拿货，所以呃，就是跟他们合作，所以这个货品的真伪不用担心。那德国世家，它在呃八折，我觉得是非常值得入手啦。哈，因为这个这个在美国买的价钱，它也是一样的，所以你在台湾买八折是真的很便宜。如果说你问我喜欢什么东西，我特别的喜欢他们的玫瑰日霜，好，那玫瑰日霜很好用。呃，淡淡的玫瑰的香味。那我也喜欢他们的化妆水，还有他们的洗颜乳。那另外特别推荐的就是他们的护唇膏。我觉得他们的护唇膏呢，应该是我用过真的是所有品牌里面数一数二好用。它也不会就是因为它是棒状的嘛，它也不会有什么油耗味就很恶心，不会有那个问题哈。它非常非常滋润，在美国我都觉得很滋润。所以大家如果你没有没有用过的话，可以试用看看。那另外，除了德国世家之外呢，这次也有同厂加印美国杰西卡·艾巴的 Honest、呃、这个诚实这款它的保养品，它保养品我觉得非常适合年轻女生啦、啊。如果你是现在在收听，你是十几、二十岁，甚至三三十出头的话，我觉得你也会想要，可能会想要试用一下 Honest。它里面的成分呢都非常的新奇，我觉得是这边呃美国西岸这边有很多。呃、很多人讲究这种保养、养生、健康，把各种厉害的元素都集在一起。我觉得杰西卡爱巴她这个产品就是有这种又潮，然后又 fashion， 然后又很很很不错、很好用的一个特色。但我觉得它成分上跟它的效用上呢，其实确实比较适合年轻女生。还有一个可爱的熊熊发带哈，你一定要点进去看。我会把那个我们的团购链接就放在节目简介栏里面。团购时间只有即日起到五月底，所以请大家一定要把握机会。呃、哦，我平常心讲，因为 Onis 是美国的品牌了哈，所以它在美国的价钱是最好。但是台湾，因为我们也有团购价，所以我相信你也会买到在台湾是最便宜的价钱。请大家好好把握了哈。这个因为就是限台湾团啦，我觉得美国你就在美国买就好了哈。那这个欧洲的，就我也不太知道欧洲要去哪里买。总之这一团是台湾，请大家自己点开节目简介栏。好，接下来我们要回答两个网友的问题。为什么今天要谈两个网友的问题呢？因为他们的问题，我觉得追根究底上来说是有一点类似，都是跟朋友有关。第一位来信的网友是一个女生啊、哦，她提到说呢，她跟她的朋友是大学同学。好、哦，那现在都是在台湾工作哈，他们的年龄大概是在25到30岁之间。那他的朋友长得非常的漂亮，身高也很高，呃，那后来呢，这个朋友他就交了一个男朋友，这个男朋友在美国这边工作，感觉薪水不是非常多了哈，但是也是一个嗯白领的工作。那他就提到说，他这个朋友他们在大学的时候呢，这个朋友跟他的男朋友当时就已经分分合合了好几次，那每一次都是他这个朋友提的，好，因为他这个性有点强，所以我稍微就是浓缩一下哈。总之呢，这个朋友她就跟她的这个男朋友分分合合。后来这个男朋友呢，就到了美国工作，所以一到美国工作呢，这个朋友跟她男朋友就分开。但男朋友只要回到台湾，他们就又复合。所以每一次的，不管是男朋友来美国之前，还是两个人在台湾，他们的模式就是常常吵一吵就分开。可是男生呢，只要回去找这个女生，他们就立刻就复合。好，就这样分分合合，分分合合，可能有四五次，四五次之多了。所以这一次呢，哈、哦，他就一直跟这个朋友讲说：“你不要再跟那个男生复合了啦，哦，因为你们个性不适合啦，这个男生怎么样怎么样啦，哈、哦，每次你都经不起人家又跟你说，哎，我们复合吧，你就复合了。所以来信的网友他就问我说该怎么办？哈、哦，就说他这个朋友，嗯。”就是他觉得他这个朋友没有理性思考了哈，每次都是心太软，一看到这个男朋友马上就要复合。他这个男生跟他讲说，现在跟他讲说，我希望你可以来美国跟我一起生孩子，过美国生活，追美国梦。他这个朋友好像，呃，也想要把他的工作就放下，直接说他来美国。他就问说该怎么办？好，关于这个网友的问题啊，我想要回答，简单的先回答一下，就是。我觉得朋友之间是这样哈、哦，朋友不是你的所有物，朋友他有他自己的人生。我们作为朋友，其实不管你是在他的感情啊，各种生活的层面，如果你看到一些事情，有一些警讯，你就是尽告知，跟他讲，讲一遍，讲两遍，你要劝他。如果他不听，那还是他的人生啊，你要尊重他哈、哦，就是他的人生他在过。他要跌倒的事情，他要成长的事情，他要跨越的事情，那都是他的人生。虽然你是朋友，可是你真的没有这么需要去为他的人生负责。连他的爸爸妈妈都不应该这样子去把他绑起来，何况是一个朋友。我知道你可能看到一些不妙的前景，我知道你可能觉得，如果是你，一定不会这样做。但我们自始至终可以掌控的，就只有我们自己而已。对方不管是朋友，不管是亲人，不管是子女，不管是家长，你都只能在旁边守护他。如果你真的爱你的这个朋友，爱你的家人，你就要让他去做他想做的事情，让他自己去走他的人生。你唯一可以做的事情，就是当他跌倒、当他受伤、当他需要人家聊天的时候，你在旁边倾听，告诉他你永远会在他需要的时候。他可以在你的肩膀上靠一靠，但是你能够让他靠到多少，那就是你自己要决定的事。我们之前一再一再地跟大家讲说，大家都要有健康的界限。所以你现在伸手伸太多，一直呃类似恨铁不成钢，或者你一直觉得你的这个建议没有被采纳，这个事情是你自己个人要控制的，就是不能这样子去管你的朋友。那你就说啊，万一他们离婚了怎么办啊？万一他没有工作，在美国就是要靠老公怎么办？那也是他的事情啊。离婚没有这么恐怖啦。然后我个人认为，如果他在这里没有工作，他很痛苦，好、啊，你幻想的嘛啊，这说不定他不会觉得很痛苦啊，而且说不定他在这里其实慢慢的有一些姻缘机会，他就自己开始做自己的小生意啊，创业啊，或者是在这里找到工作也不一定。所以你不要这么的用自己的眼光跟想象力去套在别人的身上。所以虽然是你是问我说你该这个朋友该怎么办，我该怎么办？我唯一给你的建议就是你让他自己看着办。OK， 好，那第二个呢？<笑>因为我们第一个问题跟第二个问题是有一点相关的，所以我先讲第二个问题哈。第二个网友呢，他呃。应该也是一个女生了哈。好，她说呢，她曾经在大公司工作啊，当时是顺风顺水赚了很多钱。那后来她就离职了，转换了几个工作。当然，你如果从公司的规模或是她所赚的钱来说，可能是不比大公司。那有一些她之前在职场上面认识的一些同事啊，哈，那就是他们在。一路这几年下来，那一些同事呢，越换公司越大越知名。那那些同事有时候哎跟他相处啊，不管是跟他聊天或是跟他相聚的时候，就会关心一下他的近况。那来信的网友说，他知道那些朋友是关心他，可是那些朋友给他的感觉，好像总是觉得他现在所待的公司很小。那只要他是在小公司、不知名的公司，那些朋友就觉得他一定是做得不好，所以三番两次呢，就一直问他说要不要换工作，有时候甚至还会直接贴工作的链接给他。但我们来信的网友说，我从来就没有跟他抱怨过我现在的工作，为什么？为什么他就会直觉的觉得我过得不好呢？那？他有提到说，哈，就是他自己呢，因为在比较喜欢存钱，好，他他也觉得手头上要留一些周转金，所以他并没有那么的。像他的朋友这样子，常常出国出去玩。他以前会也是喜欢旅游，可是后来呢，不管是疫情或疫情之前，他就开始觉得说：“哎、欸，要省一点，要存一点。”所以他就比较少出去玩、出去吃东西。可是朋友好像觉得，他只要不要这样做的话，就好像他现在过得很惨一样，因为没有常常吃大餐，没有常常出国。他提到说，他自己是一个比较重视隐私的人所以他不会。有什么好的东西啊？好事情啊，或是开不开心就立刻去跟朋友炫耀。但他觉得说，当时离开这个大公司走到现在，他觉得他就是在过他想要的人生，他也默默的努力，他并没有特别去跟朋友分享哈。所以他其实很有点烦吧。我在想，不懂说为什么大家总是要习惯随便给别人意见或是评论。好，那。他说：“难道我自己之前前阵子我买给我自己十几万的礼物，我只是没有贴在社群平台，我没有告诉任何人，那难道我就一定要去？你们就要逼我说我一定要去告诉你，我买了这个东西给自己，逼你说告诉大家我过得其实很好吗？”他最后提到说：“他是希望大家都可以接受每一个人的现况哈近况，尽量不要随便给评断。”但他问我说。他是他自己太奇怪吗？还是太敏感吗？我为什么要把这两个问题啊、哦，就是前面那个网友跟这个网友的问题放在一起？就是我觉得透过这两个问题放在一起，你可能就突然之间可以豁然开朗。就是我网友二，我在我在想，我非常的认同他的说法，因为我自己的快乐，我自己的幸福，我不需要跟任何人交代。就算你在外面看起来，我好像现在的气势没有这么旺，我好像所在的公司没这么大，呃，难道你就会觉得说我过得没有那么好吗？这些，我我相信那个网友二哦，因为我可以大概感同身受，就是说，如果我遇到这个状况的话，我其实难过的不是呃我现在自己的状况，而是你那些贴给我这些新公司哈、哦，这个公司的连接啊，或是你。的言语当中透露，我现在好像过得不好，是你的认知跟我的认知的那种落差让我感到难过。因为就算你觉得你是好心，你贴工作机会给人家，对这个收到讯息的人来讲，他就是能够知道你觉得他现在过得不够好，你在否定他的现况，你认为。他没有达到他应该的标准，所以你丢出来的你认为的善意对他来说都是否定，都是压力。所以这个东西就是说，作为朋友之间是非常难拿捏的。我们常常就用自己的标准去衡量人家的标准。哈，我以前可能二十几岁的时候也是蛮急迫，或者三十出头的时候，我个人对我自己生活很满意的时候，我就会很容易轻易的用自己的标准套在别人身上。只有当你自己。有一天走在不是世俗的标准的时候，而你过得很开心的时候，你才会知道以前那样子做是多么的鲁莽。这个就跟第一个问题，我觉得有点类似。第一个问题的那个网友，我相信他是非常好意的，他看到有一些危险，可是让你的幸福、你的安全，不见得是你朋友此时此刻想要追求的事情。每个人都有可能会改变，也许他有一天会，他的想法会跟你很一致，也许不会。但是此时此刻现状，他想要做什么，他追求什么样，是他现在所想要的，只有每个人自己心里知道。作为朋友，再次讲，最后在节目结束之前，最后讲一次：作为朋友，我们重点不是要拉着别人跟我们走同一个方向。我们最重要的事情是让对方知道，当你需要人家拍拍，当你需要一个人倾吐，当你需要一个人告诉你，不管你现在过得怎么样，我都是你的朋友，这样子就够了。其他就让他自己去成长，他会跌倒，他会好，他会不好，他现在过得怎么样，那是他的人生。所以，我们自己跟他人，即使是朋友。那个健康的界限的线啊，真的还是要抓清楚。这就是今天想要跟你分享的话。欢迎你可以呃跟我 Instagram 啊，好，就是 message 让我知道你的想法。也许你有共鸣，也许你有其他想法。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R i T E R。欢迎你也谢谢你帮我们在 Apple Podcast 留下五颗星跟你的留言啊、呃、，Spotify 上面可以针对单集做留言。欢迎你可以留言给我。那我们就先这样子喽，下个礼拜见，拜拜。